0: Ali'ciğim hoş geldin. Ne haber? İyisin?
1: İyiyim. Valla e, yani gök gürültüsüyle e, karışık <gülüyor> ama korkuyorum. <gülüyor> ya hep biz hatırlarsan e, eğitimlerin sonunda şöyle söylerdik. Derdik ki dertleriniz kum taleleri kadar küçük. Nisan e, sevinçleriniz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Yalnız bu kadar da bol olunca korkuyorum yani. <gülüyor> bu, bu seller sular alıp götürmesin. Ee, özellikle dışarıda olan araba kullananların e, çok dikkat etmesi lazım. O dalma batmaz onları var ya köprü altları Murat oralar gerçekten onların tuzak.
0: her ilde bir adı varmış battı çıktı deniyor dalçık deniyor <gülüyor> <Her> <gülüyor> il <gülüyor> dalçık kendi kültürüne gibi. göre evet adam adres tarif ediyor abi iki tane dalçık geçeceksin sağa döneceğim diyor <gülüyor> dalçık ne diyorsun Ankara'da da battı çıktı diyorlar ona Demek Aa, ki her batın. yer kendine göre e, gerçi bu aralar batan çıkamıyor ama <gülüyor> biz yine e, <gülüyor> ümit var olalım. Batı çıktı <gülüyor> <diyelim. Bence> inşallah. <gülüyor> hayatın her alanında batınca çıkmak nasip olur.
1: Ne konuşacağız hacı?
0: Bugün e, Atilayla konuştum öğlen. senden tanıştırmıştım sevgili arkadaşım. Marmaris'te yaşayan. Bir sohbet arasında dedi ki e, abi sen dedi e, iletişim ve şiddetsiz iletişim e, konularında da konuşuyordun değil mi dedi. Şimdi oradan bir çağrışım yaptı. E, Dilersem bugün şiddeti konuşalım bir kavram olarak. Sonra da iletişim ve şiddeti konuşalım. Zaten biz konuşmaya başladık mı aileden girip iş yerinden çıktığımız için şimdilerin tabiriyle 360 derece. Benim daha biliyorsun sevdiğim tabiriyle efradını mani, ayarını cami her tarafını ele almış oluruz. Uygun mudur?
1: Eyvallah, uygundur. Söz sende Murat.
0: O zaman bir tanımlan başlayalım istiyorsan şiddet nedir diye. Ee, çok uzun senelerde benim de emek verdiğim pek çok sivil toplum kuruluşunda e, bu konuda çalışmaları var biliyorsun. Şiddet e, insan doğasını en çok zedeleyen, en aykırı şeylerden biri her kavramda, her tanımda olduğu gibi önce doğru bir tanımlama yaparsak doğru anlarız, oradan da devam ederiz diye düşünüyorum. En basit, kitabî olan ama aynı zamanda en anlaşılır olan tanımı şu aslında şiddetin. Bir insana rızası dışında bir şeyi yaptırmak ya da yapmaktan alıkoymak için uygulanan güç ya da Güç uygulama tehdidi. Şimdi tanım bilerek böyle biraz zengin tuttum. Çünkü birkaç husus var. Bir, en önemli husus, e, Türkçe'de yaygın kullanılan bir isim, rıza. Yani karşı tarafın rızasının aksine, hilafına bir şey yaptırıyorsun. Bu çok önemli. İstemediği bir şeyi
1: yaptırıyorsun.
0: İkinci basamakta ki bunları tek tek konuşuruz. Dikkat edersen tanımda şu var. Bir şeyi yapmaya zorlama ya da yapmaktan alıkoyma. Yani bir insan istemediği bir şey yapmaya zorlayabilirsin ya da istediği bir şey yapmaktan alıkoymak da bir şiddettir. Tanımın sonunda yine önemli ve bir e, ikili geliyor karşımıza. O da Güç kullanma ama orada kesilmiyor. Eski tanım öyleydi aslında. Bugünkü tanımda güç kullanma ya da güç kullanma tehdidi diyor. Şimdi babaların, annelerin çocuklarına söylediği şimdilerde çok kullanmıyoruz ama eskilerde çok söylenen. Bak onu yapma bacaklarını kırarım. ha. Ne var canım? Vurmadım kırmadım. Bu da bir şiddet. O da bir sözel şiddet. Güç kullanma tehdidi var. Bacaklarını kırarım. Ha! Bak evden çıkarsan sonrasına karışmam. Bir daha bu eve dönemezsin. Bunların hepsi yerine gelmemiş, gerçekleşmemiş olmakla beraber, belki de hiç gerçekleşmeyecek olmakla beraber karşıdaki insana e, bugünkü modern tanımıyla psikolojik şiddet uygulamak demek. Öbürü zaten e, daha da beterinde beteri fiziksel şiddet. Fakat neden önemli Ali? Fiziksel şiddeti genellikle onda bir oranında olsa da ölçebiliyoruz Çünkü ya bir şikayete konu oluyor kişi şikayet ediyor diyor ki ben eşimden dayak yedim. Kamuya açık bir alanda olursa darp, işte yaralama ya da ölümlen sonuçlanırsa bir dava konusu oluyor. Ama yine de kabaca verdiğim oranla onda bir gibi. Çünkü bazen kol kırılıyor yeni içinde. Onlardan da haberimiz olmuyor. Ama en azından onda bir oranında haberimiz oluyor. Psikolojik şiddet belki yüzde bir oranında haberimizin olduğu bir şey ve çok daha sık kullanılan bir şey. Çok daha gündelik hayatın içinde olan ve Sürekli o şiddetin, şiddet e, güç kullanmanın tehdidiyle ilişkilerin yürütüldüğü bir şey. Biz e, şiddet şiddettir. Biz buna güzel süslü isimler uyduruyoruz. İş dünyasında mobbing diyoruz. Ya Mobbing nedir? Bir üst rütbelini, patron diyelim, daha altındaki bir rütbeliye ya da astına, onun rızası dışında bir şeyin işle alakalı Tabii ki değil ama olabilir. Angarya olabilir. İnsan sınırları, insani sınırlar dışında bir iş isteme olabilir. Yapmak ve bunu yapılmadığı durumlarda da onu maaşından, işinden etmeyle tehdit etmek demek.
1: Yıldırma. Eşittir. Yıldırma aslında. aslında. Bir Özü şiddet, yıldırmak. Şiddet evet. kullanıyorsun.
0: Niye yıldırıyorsun? Onu
1: yıldırmak yani evet.
0: Niye yıldırıyorsun? Nasıl yıldırıyorsun? Sürekli o pozisyonunun avantajını kullanıyorsun. Pozisyon avantajı nedir? En basit tanımıyla güçtür. İş yerindeki güç dengesidir. Yani güç kullanıyorsun. O gücün illa bir sopa, bir demir, bir yumruk olması gerekmiyor. Makam, mevki, pozisyon da bir güç. Dolayısıyla işte aile içi şiddet. Domestic violence. Sokakta şiddet. Yani aslında şiddetin Önüne arkasına getirdiğimiz süslü bir sürü kelime var. Hepsini arındırdığın zaman şiddet eşittir şiddet. Rızası dışı yapmaya zorlama, alıkoyma yapmaktan ve bütün bunlar için bir güç kullanma ya da güç kullanmanın tehditinde bulunma. Bu güçte ya fiziksel ya psikolojik illa tekme tokat olması gerekmiyor. Paranın gücü, makamın gücü, mevkinin gücü ya da kelimelerin gücü. Senin ayağını kırarım, bacaklarını ayırırım dediğinde ben bu yaşa kadar hiç ayrılmış iki bacaklı bir insana rastlamadım. Ya Bu tamamen bir tehdit. Ama karşı tarafta özellikle belli yaşın altındakilerde uyandırdığı dehşet duygusunu düşünebiliyor musun? Çünkü hele ki 7 yaşın altında çocuk tamamen Birinci anlamla düşünür. kelimenin birinci anlamıyla. Hiç unutmuyorum. Oğlan şu arabalar vardır ya pedallarına basınca gider onu kullanıyor. Arada sırada da koridorda çarpıyor. Babam bir gün dedi ki oğlum kır direksiyonu çarpacaksın dedi. Ege kafasını kaldırdı. Niye kırayım dedi. Kullanıyorum dedi. Şimdi onların için kır demek o onu oradan kır parçala demek. Çevir anlamı, ikinci anlamı, üçüncü anlamı Çocuklarda çok fazla yoktur. Yeni öğrendikleri için. Senin bacaklarını ayırırım deyince ha aslında işte bilmem ne sanatını kullanıyor. Tecahülü arif mi, mecaz mı? Bunu düşünmez çocuk. <gülüyor> Dolayısıyla bu bir psikolojik şiddettir. Çok da sıkıntılıdır. Çünkü ileri yaşlarda o bilincin altına, onurilik soğanının arkasında saklanan bu biriken bu olgular ileride bir insanı bir anda patlayan ya da panik, atak yaşayan pek çok pek çok farklı ruh haline sokabilir. Evet, sende.
1: Murat'cığım, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Çünkü bizim her zaman söylediğimiz bir şey vardır. Biz fabrikasyon ayarlarımızdaki özelliklerimiz yaratılan alemle uyumlu bir biçimde çalışır. Kainat, insan ve yaradan içerisindeki birliğin uyumu şöyledir. Temel mesele eğer sorumluluktan alacak olursak, şiddeti doğuran şeyin sorumsuzluk ve sorumsuzca yetiştirmeden kaynaklı olduğunu düşünürsek, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eşyaya karşı değerini, yaradana karşı haddini, İnsana ve tabiata karşı ödevlerini ve sorumluluğunu bilmeden bir hayat seni her zaman en kötüye o en kötünün yetmediği zaman sözün bittiği yerde ise şiddete seni her zaman götürür. Çünkü şiddetin arka planında bir hiddet vardır. Hiddet şiddeti doğurur ve sonunda bir musibet oluşur. Hiddet dediğin şey aslında bu kendi farkındalığını yaşadığın kainatın içerisindeki rolünü, sorumluluklarını bilemediğin, öğrenemediğin zaman bu seni her noktada hiddetli kılar. Mesela bugün modernitede, modernitede kullandığımız bir cümle vardır, çok kullanırız bunu ve Psikoterapistler de buradan ciddi ekmek yiyorlar biliyorsun. Psikiyatrlar ve psikoterapistler. Öfke kontrolü sorunu. Hı hı. Efendim ne vardır bende? Ne varmış? Abime ne vereyim? Abimde öfke kontrolü sorunu varmış. Öfkesini kontrol edemiyormuş. Yani hiddetleniyormuş bu abimiz. Abi diye nitelendiriyorum çünkü hem cinslerimiz bu öfke kontrolü sorununu çok yoğun bir şekilde yaş yaşıyor. Çünkü kendisinin bu sorunu yaşaması için her türlü bahanesi de hazır. Bir önceki programımızda şunu söylemiştik. İnsan doğası gereği dedik ki hırs saldırı savunma mekanizmalarına sahiptir. E biraz önce dedin ya doğamızda aslında hiddet yoktur. Hırs insanın egosuyla ilgili bir şeydir. Şiddeti gerektirmez. Her zaman hırs şiddeti gerektirmez. Hırslı insan dediğimiz zaman şiddet uygular bir insan her zaman anlamayız. Saldırı dediğin şey ise eğer tehlike anındaysa canınla ilgili bir derdin varsa kaçmak ya da savunmak ya da saldırmakla ilgili bir moddasın ve saniyenin yüzde biri kadar bir süre içinde karar vermen lazım. En temel menfaatin yaşamını korumakla ilgili ki o da senin doğanda var. Ya saldıracaksın ya kaçacaksın. Peki biz keyiften insana şiddet yapan, keyif olsun diye insan öldüren tek varlıksak Doğru. Karnı açken hayvan tehlikeliyken karnı tokken tehlikeli olan tek insandır Murat. Eyvallah. Bizim bu şiddeti bunun arka planındaki Ka karnı şiddeti, tok da gözü aç. Karnı tok ama gözü aç yani. Bak düşün biz karnı tokken daha tehlikeli oluyoruz. Hayvan ise karnı açken daha tehlikeli olabiliyor. Aradaki fark bu. Bu farkı ortaya koyan şey ne biliyor musun? İnsanın özbenlik bilinci, bu bilincin üzerindeki ego baskısı ki biraz önce söylediğin gücü, ben gene bir mühendisçi ele alacağım, seviyorsun diye alıyorum bunu. Güç dediğin şey birim alana uygulanan kuvvettir. Kilogram force'tur. Yani kilogram force olarak bir vektörel bir kuvveti birim alana uyguladığında bir güç oluşturursun. Burada bir güç oluşur. Hı -hı. Tamam mı? Bu güç bu, bu gücün dayanabilmesi bu dayanabilmesi için bunun bir mukavmetinin olması lazım. Mukavim bir cisim olması lazım. Dünkü programda ne anlatmıştık? İnsan da böyledir dedik. Elastik bir sınırı vardır. Alır kolore eder. Sonra Esner. eğer bu da yenilirse güç onu yendiği zaman plastik sınıra döner. Ne yang diyorduk? Yang modülü diyorduk. Biz buna diyorduk. Tolerans diyorduk. Herkesin kendine göre bir toleransı var. Toleransları zorlamamamız lazım. Şimdi bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Hatırlarsan insanın kendi doğasındaki alanları dörde ayırmıştık. Felsefi açıdan. Fiziksel alanı var dedik. Duygusal alanı var dedik. Tamam. Bununla ilgili zihinsel alanı var dedik. Bir de ruhsal alanı var dedik. Şimdi biz fiziksel alanımıza bir kuvvet, bizim senin tabirinle istemediğimiz, bizi sıkıştıracak... Rızamız dışında. Rızamızın dışında bir kuvvetle karşı karşıya geldik. Benim birim alanım, fiziksel alanım, fiziksel yeterliğim, vücudum, dayanıklılığım... Sıhhatim vesaire gibi bir takım parametrelerle ilgili. Yani bu bu kuvvet, bu baskı, da. bu çalışma şartlarının ağırlığında çalışamayabilirsin. Yerin altında çalışan on binlerce maden işçisinin sağlıkları yerindeyken yeraltına indiklerinde on sene sonra silikoz hastanesi ya da beş sene sonra silikoz hastası olarak yüzde yüz bir kere çıkma. Ne demek silikoz? Silikoz şu Murat, çakma yakıyorsun bir karış öteden yapıyorsun. Bak huf değil. Yapıyorsun. Diyaframını kullanarak nefesle şuradaki çarpma normalde ateşini o alevi söndürmen lazım. Bir karış mesafeden dediğin zaman bitmesi lazım. Bitmesi lazım. dediğim, bunu sönmesi lazım. Buna yetmiyor 5 sene sonra sağlıkla indiğin yerde sağlığını orada gömüyorsun çıkıyorsun. Demek ki baskı dediğin şey iş hayatı da Çalışma koşulları, özel sektördeki para kazanma ve rant elde edebilmek için iş güvenliği ve yasasının ortadan kaldırılarak o insanı araç sallaştırdığın ve sömürerek ortaya koymuş olduğun bir baskıyla birim alana yapmış olduğun kuvvet bugün Türkiye'de maalesef son derece değer yani araştırmaya değer bir konudur. Çünkü üzerimizde bir iş baskısı var. Üzerimizde iş sağlığı ve güvenliği ...açısından olumsuz güden bir baskı var ve bunu bedenimizle, sağlığımızla diyoruz. Zihinsel alanımıza gelen baskıya ne demeli? Zihinsel alanımıza gelen baskı bildiğimiz kalıp. Şu dışarıda inşaat işçilerinin çaktığı kalıplar var ya... ...bak bu kalıplarla ilgili seni zihnine kalıp atıyorlar sürekli. Diyorlar ki bu çerçevede düşüneceksin. Bu çerçevede tüme varım ve tümden gelim yapacaksın, muhakeme yapacaksın... Başka bir şey yapmanı istemiyoruz
0: diyorlar. Mümkünse de Sürekli. düşünmeyeceksin.
1: Evet, aynı bu kalıpta düşüneceksin ve kalıp kalıp kalıp kalıp kalıp kalıp ne yapıyorlar? Bir baskı üretiyorlar. Birim alan dediğin zihinde alan yok. Çünkü zihin çok geniş bir şey. Fakat kalıplar o kadar ağır, o kadar baskıcı, o kadar çok seni senden alan özelliğe sahip ki zihinde alan diye bir şey olmasına rağmen çok Alanı tarif edemiyorsun zihinde çünkü belli bir alan yok. Mesela duygularda var zihinde yok. Ama kalıpların kendi içerisindeki o zihninde çok önemli olan nirengi noktalarını, çıkış noktalarını kapattıkları için, mesela akıl yürütmek gibi, mesela mantık ortaya koymak gibi, mesela analoji yapmak gibi, benzetme yapmak gibi alanlarına kalıpları koyduğun anda. Zaten en önemli olan o noktalar o kalıbın içerisinde kaldığı için zihnin alanında değil en önemli noktalarını zaten tıkaçla tıkar gibi tıkadıklarından zihinsel buna, bir baskıa uğruyorsun.
0: Buna tıpta idrak yolları enfeksiyonu deniyoruz. İdrak diyorsun, yolları mı?
1: enfeksiyonu diyoruz doğru. <gülüyor> Güzel. Şimdi gelelim duygusal baskıya. Duygusal baskılar duygularımızı sürekli baskı. Mesela İçimizden geldiği gibi ağlayamamak. Senin tabirinle Türkiye'de erkekler ağlamaz. Ya bırak ağlasın kardeşim. Ağlayamadığı için şiddet uyguluyor zaten. Ayyavallah doğru. Duygularını sürekli içeride hapsettiği için habis bir ur haline getirip patolojik bir vaka oluyor. Kişiliğini patolojik vaka haline getirip bir tane hilkat garibesi çıkarıyor. Bırak adam duygularını yaşasın. Bu baskıyı yaşatmana gerek yok. Ama duygusal baskı da var. Zihinsel baskı da var. Fiziksel baskı da var, ruhsal baskı da var. Ruhumuzu daraltan baskılarla yaşıyoruz, yaşadığımız bu alan içerisinde iki yol var. Bir, bu baskılara karşı direnme ve mücadele etme, mücahitçe hareket etme. İki, bu baskılara maruz kalıp bu baskılarda yenilme. Ve sonunda kendini açamadığında, kendini aşamadığında en ilkel, en primitif olan yol, Şiddete başvurarak şiddetle çözüm arama. Bugün Türkiye'deki yaşadığımız sorunun temelinde bu var abi. Ben sana söyleyeyim. Yani Muratcığım bugün yaşadığımız temel sorun şu. Biz aile baskısı görüyor muyuz? Görüyoruz. Mahalle baskısı görüyor muyuz? Görüyoruz. Okulda öğretmen baskısı görüyoruz. Askerde askerlik yapıyoruz, baskı görüyoruz. İş yerinde senin söylediğin mobbing adı altında birçok çeşidi var. Ve bugün mahkemelere çeşit çeşit konuş olmuş, konu, konu olmuş. Bunları yaşıyoruz. Bunları yaşadıktan sonra hangi biriyle savaşacağını şaşırıyorsun. Ama ben de diyorum ki bak arkadaş biz bütün programın başından beri şunu söylüyoruz. Senin temel olarak zihnini, duygularını sadeleştirmen lazım. Sade yaşa, zengin düşün ve basit bir hayatın kendi içerisindeki o özelliklerine vakıf ol ki bu dört yönden sana gelen bugün artık mücadele edemiyorum dediğin şeyle mücadele etme gücünü bul. Çünkü o kadar çok karışık ve kalabalıksın ki. Zihnin kalabalık. Duyguların kalabalık ve karışık. Dolayısıyla bu karışıklıkla, bu dolambaçlıkla bir şeyle mücadele etme şansın yok diye düşünüyor. Sözü fazla uzattığımı e, zannederek sana sözü devrediyorum. Bunu, Yoksa o, çok, çok şey konuşurum. Çok şey konuşmak. Konuşacağız için, da zaten
0: yani. aslında İki şeyi tetikledim. Bir tanesi şu evet daha önce konuştuk e, erkekler ağlamaz. Ağlamak güçsüzlüktür. Erkekler gülmez. Gülmek gevşekliktir ki o da bir güçsüzlük göstergesi. Gördüğün gibi bütün bu toplumsal yaftalar sonunda getiriyor sana güçsüzsün diyor. O zaman e, erkek bunu tırnak içinde söylüyorum. O Kalasa dönüşme yolunda olan erkek diyor ki ağlıyorum yani duygularımı, acımı, üzüntümü ifade edeceğim. Güçsüz olduğum anlaşılıyor. E gülüyorum, neşemi, sevincimi ifade edeceğim. O da bir güçsüzlük. O zaman demek ki doğru olan gücü göstermek, güçsüzlüğü saklamak. Ve şiddetin tanımına dönelim. Güç kullanmak ya da güç kullanma tehditinde bulunmak. Biz itiyoruz insanları buna. Güç, güç, güçlü ol. Güçlü ol ne olabilir? Bir, bodybuilding yaparsın, vücut geliştirirsin, güçlü olursun fiziksel. İki, güçlü ol. Duygusal olarak güçlü ol. Kelime güzel de, Yani nasıl güçlü olunuyor? Bizdeki karşılığı şu saklayarak. Duygularını saklayarak. Ağlama, gülme, gösterme. İşte bir de adetler var eskiden gelen bir kısmını geçtik bir kısmı hala duruyor. Büyüklerinin yanında çocuğunu sevme, gelinlik yapma diye bir adet vardı Anadolu'da. Evlendiğin eşinin babası ve büyük kardeşlerinin yanında onlar izin verene kadar konuşulmaz. Benim e, doktorumu yaparken çalıştığım bir vakada e, gelinlik yapma deniyor bunu adet olarak. 16 sene sürmüş bu izni alması kadının. Ya 16 sene konuşma demişler. Daha doğrusu konuş dememişler. Şimdi yaşıyorsun, biriyle evlenmişsin. Severek diyeceğim biraz optimist olacak. Görücü usulü bir nedenle. Onun abileri var, eskiden, babası var. E, Murat,
1: eskiden özür dilerim bölüyorum. Eskiden sevişerek evlenme diye bir şey vardı. Şimdi bu severek evlenmeye dönüyor. Yani niye bunu biz böyle tesettürle hale getirip onu anlayamadım yani sevişerek evlendi falan derdik yani. Bak dikkat ediyorum sen de söyledin. Nasıl evlenmişler? Severek evlenmişler. Ya benim zamanımda çocukluğum zamanında ciddi söylüyorum herkesin içinde nasıl evle sevişerek evlenmişler diye bir e, tanım vardı. Hani neden biz bunu böyle bir e, şey soktuk onu anlayamadım. Daha bayağı sevişerek evlenmek. sevişerek evlenmek acaba şey anlamında mı? Yani fiziksel sevişme anlamında olarak mı algılanıyor? Tabii oraya için bu, oraya bu yoruyorlar. Halbuki Sonuçta o dönemde söylendiğinde sevişerek, duygusal kullanmanın... olarak, anlaşarak, severek, işleştik evet. açısından söyleniyor. İşte bu bir örnek. Ettim, o
0: evet bu güzel bir örnek. Çünkü sevmek, sevilmek, sevişmek bunların hepsi sevgiye ilişkin. Ağlamak, acıyı paylaşmak, gülmek bunların hepsi yasak kötü günah gibi gösteriliyor. E geriye ne kalıyor? Güçlü ol. Yani kodunla oturt bir. Başka. E bir de bütün bu duygularını gösterme. Yani duyguyu yaşamak ve göstermek bir güçsüzlük. Güçlü olmak böyle tanımlanıyor çünkü. E böyle yetişen bir insan diyor ki ben güçlü olmalıyım. Eşittir. Duyguyu göstermemeliyim. Bir süre sonra göstermeye göstermeye zaten yaşamıyorsun o duyguyu. çünkü Doğru. Yaşadığım bir şeyi saklaman çok kolay değil. E böyle yetişen nesil ku kurban kesilirken görüyor, kanı görüyor, televizyonu açıyor, şiddeti, dehşeti her şeyi görüyor. Sansürlenen yani dizileri, filmleri düşün. Senin dediğin gibi, ben biz böyle evde bir komik kelime kullanırız. Hani kadınların filmleri öptülü sevdili, erkeklerinki vurdulu kırdılı. Şimdi filmlerin bir tane film düşün. İçindeki öptülü, sevdili bütün sahneler illa erotik ya da pornografik olmak zorunda değil. En masumu bile ya sansüre uğruyor ya da zaten çekilmiyor. Yani dizi oraya geliyor, dudaklar yaklaşıyor ve orada bitiyor. Sen gerisini diyor kendi muhayilenle düşün. Ama aynı filmde, aynı dizide onlarca şarjör boşalıyor, insanlar birbirini dövüyor, kovalıyor, bombalar patlıyor. Bunlar vakayı e, adiye. Aklıma bir söylüyorum. anım geldi.
1: A aklıma bir anım geldi. Rahmetli anneannem. E, Kastamonu'dayız. Kastamonu'da dayımın evindeyiz. Üç katlı böyle güzel, ahşap bir ev var. E, i̇şte ben de lise çağlarında falanım. Anneannem de yanımda. ikimiziz. Bir filme takıldık televizyonda. Ben o filmi baştan izledim. Ortasını getiremeden uyuyakalmışım. Ama sabah kalktığımda nasıl bir merakla kalktım. Ya film ne oldu? Yani o zaman böyle yeniden izleme gibi bir şeyimiz yok. Donanım yok. Anneanneme dedim ki anneanne dedim ya. Sen filmi baştan sonuna kadar seyrettim, seyrettim oğlum dedi. Ne oldu anneanne dedim. Anneannem Kastamonu şivesiyle aynı şöyle söylediler. Elinde de örgü. Hiç gözünü kaldırmadan. Oğlum dedi. Önce... Dövüştüler, ondan sonra elleştiler, sonra ekleştiler. <gülüyor> hiç unutmam bunu, bu kadar basit. Filmin sonunu <gülüyor> dövüştüler, elleştiler, sonra ekleştiler. <gülüyor> bu benim hiç aklımdan çıkmaz. Yani bir filmin özeti üç kelimeyle nasıl verilir? Ee, rahmetli annem bunu o zaman vermişti ve başka da bir şey soramadık. Hani anneanne nasıl elleştiler falan o detaya girmedi. <gülüyor> Kadıncağız namazlığını yazdı. Ama kadındır. yani her tarifin güzel <gülüyor> olanı kısa olandır.
0: <gülüyor> zor olanı da kısa evet. olandır biliyorsun. Son derece güzel bence. Evet. Bunlar olmadığı için yani anneannenin dediği gibi evet. elleştiler, öpüştüler, ekleştiler <gülüyor> yerine vuruştular, gırıştıla, birbirlerini kırdılar olduğu için dünyana kadar hep bunları görüyoruz. Bunlar normal evet. oluyor. Evet. Evet. Norm kural demek normal de kurala uygun demek kelime anlamı no. olarak bir şeyin normalleşmesi kurala uygun ve kural haline gelmesi demek yani bugün bilgisayar oyunlarının yüzde şiddet adam öldürme adı var hit ol hepsini öldür oyunun adı değil oyunların genel adı yani mantık bu bir silahla gir birlerini öldür öldürükçe puan kazan kazandığın puanlara daha güçlü silahlara o aldığın daha güçlü silahlarla daha çok insan öldür daha çok silah. Bütün mantık bunun üzerine kurulur. E, bilgisayarda böyle. Televizyonda böyle. Televizyonda böyle, böyle. Sinemada böyle. Bu sanal öyle alem. Çıktı çocuk, anne baba öpüşürlerse ayıp, hırlaşırlarsa normal. Dövüşürlerse bin dereceye kadar yine normal. Sadece öpmeleri sevmeleri birbirlerine dokunmaları ayıp. Geri kalan her şey Bak, normal. Murat, Şimdi Murat bir şey müsaade diyeceğim. et şunu söyleyeyim. Söyle,
1: ee,
0: düne bağlayacağım çünkü. Dün gıybet dedik. Sonra kıskançlık dedik ve orada bir kelime kullandık. Ali hani dedi ki kıskançlığın özü eksiklikten kaynaklanıyor. Hani kompleks dedik. Kompleks aslında karmaşık demek aslında çok basit. Bir eksikliği var. O eksikliği kıskançlık olarak tezahür ediyor. Şiddet konusunda da şiddet konusunda da sıkıntı şurada biliyor musun? Burada da bir anahtar kelime var. Acizlik. Şiddet demek iletişime de bağlamış olalım. Ben kelime hazinemle, duygu ve düşüncelerimle ve onu dile dökme yetenek ve becerilerimle derdimi, muradımı, ihtiyacımı sana anlatamıyorum. Bu konuda acizim. Kelimelerin bittiği yerde ben ancak duygularımı bununla ifade ediyorum. Yani nerede bir kalkmış yumruk görürsen bil ki o bir güç değil, tam tersine bir acizlik sembolüdür. Nerede şiddete başvurmuş bir erkek ya da kadın görürsen bil ki o bir acizlik sembolüdür. Aslında şunu diyordur. Benim kelimelerim, eğitimim Bilgi dağarcığım, kelime dağarcığım bitti. Ben artık bu sorunla da, bu insanla da, dünyayla da normal insanlar gibi konuşarak, duygularımı, düşüncelerimi ifade ederek baş edemiyorum. Çünkü yetmiyor kelimelerim, duygularım, anlayışım. Benim kendimi ifade etmemin bir tane yolu kalıyor. Çocukluktan beri bana öğretilen vur kafasını. Bu bireysel de değil sadece. E, toplumsal olaylarda öyle değil mi? İnsanlar yürüyorlar bir şey söylüyorlar. Pataküte pataküte birbirlerine giriyorlar. Polisin de uyguladığı şiddet var. Devletlerin uyguladığı şiddet var. Ülkelerin birbirine uyguladıkları şiddet var. X ülkesi ekonomim ve askeri gücün büyük diye kendinden ekonomik ve askeri olarak daha güçsüz olan Y ülkesine bunu uygulamayı hak vereva görüyor. Yetmiyor. Mesela bir tane ülke var. Başında sarışın dağınık saçlı bir amca var biliyorsun. O ülke o amcanın döneminde de daha eskide de. Diyor Çok ki, düzgün ya
1: adamın saçları. Neresi dağınık adamın diye? Adamın kapak gibi saçlar böyle rüzgarda açıldığı ya, zaman. Ya Beyaz Dogan Saray'da arka bahçede
0: inek beslemeye başlamışlar. Ali sabahları aaa diye evet. yalıyormuş onu ki düzelsin diye i̇nanırım, o buzağı. İnanırım. Niye? Çünkü diyor ki ben jandarmayım dünyada. Seni kim jandarma yaptı? E ben güçlüyüm diyor. Şimdi bu şiddet değil mi? Tanıma bak. Güç kullanarak sanada ki bunu yapmayacaksın. Niye? Ambargo koyarım. Şunu yaparım. Kredilerini vermem. Savaş açarım. Bu savaşı açmasına gerek yok. Ya da ambargoyu koymasına gerek yok. Tehdidi bile tanımın içine giriyor şiddet. Yapmayacaksın. E peki sen abi e ben yaparım. Niye? Big Brother ben büyük abi. Hani orada neyin büyük tartışmasına şimdi girmiyorum.
1: farkındasın değil mi şimdi? Uluslararası hemen, bak hemen ilişkilere girdik. Yani ben hani bireyseli daha bitiremedim ki e, uluslara gelelim. Çünkü yok, yok. bireyde çıktım kaldığım mi? için. <gülüyor> Murat ben şöyle tekil olarak bakıyorum. Dediğin doğru aslında. Buradan da uluslararası ilişkilere. Yani acizlik e, de vurgulamak istediğim. Ama. Acizlik vurgulamak için çok doğru şeyler vurguluyorsun tabii. Ben bireyin kendisinin yetmediğinde, sözün bittiği yerde şiddet uygulanır. Kelimesinin arkasında gizli olan bir şey desen söyledin. Dedin ki bilinçaltı. Yani aslında bugün sanal ortamlarda dizilerde, film sanayinde uygulanan şey bilinçaltında bize yüklenen bir takım şiddete ve hiddete bizi yönlendiren inputlar. İtici kuvvetler. Nedir bu? Üç tane şey vardır. Bugün film sanayinde istersen sanal alem diyelim, bilgi e, ve aynı zamanda film de film sanayinde ve sanal alemi de içine alarak üç şey vardır. Kafamızın içine sokulan genç dimaların içerisine sokulan fitilleri ateşlenip ne zaman patlayacağı konusunda da hesap kitap yapılıyor. Çünkü her bir dinamitin fitilinin ne zaman patlanacağına dair bir fitil uzunluğu bulunur. O fitilin uzunluğu o onun adı da saniyeli fitildir benim. zaten. Saniyeli fitildir. Ve dolayısıyla ben son derece yer altında kazı yaparken dinamitleri çok kullandım. O dinamitlerin her birinin patlama süre aralıkları birbirine göre mikrosaniye içerisindeki birbirine göre farklı patlama aralığı o büyük bir kütleyi e, sana çok düzgün bir şekilde çökertir ve sen o alandan tünel açarak gidersin. Bu da ekstra bir bilgi. Üç tane fitil ateşlenip bırakılıyor dinamit olarak. Bir, cinsellik. iki şiddet. Üç, argo küfür. Buradan ekmek yiyorsun. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim Murat. İstersen en çok film izleyen bir kişi olarak bana söyle. Cinselliğin, şiddetin ve de argo ve küfürün olmadığı bir filmin izlenme oranı nedir? Diyeceksin ki izlenme oranı vardır mutlaka, küçüktür. %10'dur, 15'tir. O filmde de mutlaka bir şey ararız. O %10-15 masum olarak filmde de doğal olarak bir şey ararız. Bu filmin sonu ne olacak? İyi ile kötü savaşında kim kazanacak? Mutlaka bir gerginlik olmalı. O gerginlik bir mücadeleyi gerektirmeli. İyi ve kötü, doğru ve yanlışın bir mücadelesini içine almalı ve sonuç ne olmalı? Ya da şöyle western filmlerinden örnek vereyim. Amerikan western filmlerindeki 120 dakikalık sürede filmin 10 dakikasında banka soyulur. Filmin 10 dakikası banka soygununa aittir. Geri kalan 110 dakikası, 100 dakikası ise bankada soyulan paranın paylaşımı, ortaya konulan entrika, entrikalar, iyi olan insanın bir anda kötü olması ve bu anda insanların, dost olan insanların bir anda düşman kesilmesi, o paranın insanları nasıl değiştirdiği, yalan, dolan, bütün hikaye bunun üzerinedir. Asıl bütün hikaye bunun üzerinedir ama biz... 10 dakikalık bir süre içinde o filmin en canlı ve en heyecanlı bölümünü aslında izlediğimizi varsayız. Hayat da böyledir. Şimdi ben diyorum ki bir film izle içinde argo olmasın, içinde şiddet olmasın, cinsellik olmasın. Mütevazi, düzgün bir film olsun, iyi ve kötüyünün savaşı olsun. Arkadaş iyi ve kötüyü bile abarttık ve yozlaştırdık. İyi olabilmesi için insanın argo konuşmaması, cinselliğinin olmaması... Şiddet göstermemesi olarak ne kadar bir yapay bir sembolizm ortaya konuluyorsa, kötü içinde bir bu kadar dozu artırılmış insanlıktan çıkmış şeytanın bile, vay be abi ya, ben ne yapıyorum çünkü bu insanlara bunlar yaparken bana sadece seyretmek kalır dediği filmler izletiyorsunuz. Bakın reklam olacak diye korkuyorum, söyleyemiyorum. Şu anda pandemi günlerinde izlenilen internet ortamında girilen bir kanal var. O kanalda yüzlerce film var biliyorsunuz. Dünya ölçeğinde izleniyor. Türk yapımları da var. Ya Muratçım, arkadaşlarla da konuştuk. izleyenlerle de konuştuk. Ben Hani de reklam
0: de, olmaz. Netflix diyeceksin. Netflix'ten de Kasma evet, <gülüyor> söyleyelim.
1: Kasmayalım kendimizi. Doğru. Biz de sanki canlı yayındaymışız gibi konuşuyoruz ya. Canlı yayındayız da. Hani 3-5 bin üzerinde 3-5 bin kişinin yayıncısı. şu anda 3-5 bin kişinin önünde bunu konuşmanın şu anda bir sıkıntısı yok. Hani olsaydı <gülüyor> bir 40-50 milyon belki olurdu. Sıkıntı olurdu. Muratçım. Cinsellik hat safada giriyor, çarpık ilişkiler hat safada giriyor. Gençliği anlatıyorsun cinsellik var, yaşlılığı anlatıyorsun cinsellik var. Argo kelimeler, ya küfür var ya bildiğimiz hani bizim bu zamanında ya Cem Yılmaz'a falan ya böyle de küfür edilir mi adam şöhretti ya şöhretin nasıl kötüye kullanıyor bak falan. Kurban ol ya kardeşim orada rol vermişin, verdiğin rol ana rol değil yani esas olan esas kadın rolünde değil bildiğin orada premier bir çalışmada orada diyelim ki stajyer bir çalışma gibi orada birisi bir, bir cümle söyleyecek. Söylediği cümle küfür. <gülüyor> Anladın mı? Yani bir tane figüran seçiyorsun. Filmin kendi konsepti içerisinde o figüran orada bir, bir cümle, bir replik söyleyecek. Küfür ya. Başka bir şey yok. Ali
0: söylediklerin içinde
1: bak ya şunlar Muratcığım, da var. Şimdi. Çok özür dilerim. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Çok özür dilerim. Gene bugün biraz yükseldim. Çünkü şiddet de beni biraz yükseltiyor.
0: Yüksek yani eğitim yükselmenin hududu yoktur çünkü. diyor.
1: Bak şiddetle tavsiye ederim. Bana böyle kavramlarla gelme lütfen. Bir Gelince de böyle cümle var değil bana. mi? Seyirci şiddetle de, tavsiye şey. ederim. Evet yani şiddetle tavsiye ederim <gülüyor> Neyse ben biraz inişe geçtim. Sen e, Hayır, devam bak, et buna çıkın. Güzel, güzel
0: bir yer mesela. Bu filmi seyretmeni şiddetle tavsiye ederim. Ne demek? Ben seyretmezsen kafanı kırarım mı demek? Niye abi güzellikten tavsiye etmiyorsun? Niye iyilikten tavsiye şiddetle tavsiyedir. Oradaki şiddet tabii şey dijital e, ölçeğine göre gibi yani daha vurgulu bir şey.
1: Sarsıcı sarsıcı.
0: <gülüyor> cümle cümle şurada Ali bak diyorsun ki cinsellik. Şimdi bunun boyutları var. Ben şahsen iddia ediyorum. Belirli bir erotizmi Haydar görerek... işine
1: girme. Karşı.
0: Yok yok. Evet. Önemli bir şey söyleyeceğim. Belirli bir erotizmi falan, evet. görmeden büyüyen kadın ya da erkekten ileride bir şey olma şansı yok. Neden yok? Çünkü o kadın ya da erkek bir kadın ya da erkekten bir araya gelecek, sevecek, sevişecek, evlenecek, çocuklar yapacak, aile kuracak. Erotizm ne demek? O... İnsan vücudunun çıplaklığının sanatla buluşması demek biraz. Bir de bunun başka bir versiyonu var, pornografi var. Daha çıplak, daha vahşi, daha şiddetli, o daha da şiddetli. kaba saba. Şimdi anlatmaya çalıştığım şu. Şimdi cinsellik dediğimiz zaman, evet sömürülen bir cinsellik var. Kadın bir obje, erkek bir obje. Bütün moda dünyası, bütün makyaj dünyası, bütün cerrahi ve medikal dünya bunun üzerine kremler, elbiseler, makyaj malzemeleri her şey seni daha güzel göstermek için. Peki güzelin tanımı ne? İşte o güzeli dünyada üç kişi tanımlıyor. O tanımın dışındaysan bu malzemeleri kullanmak zorunda kalıyorsun. Zaten daha önce kapitalizmi konuşmuştuk. O da öyle bir tanımlanıyor ki sürekli bir ihtiyaç halinde o. Yani işte inan bir müzik kanalı seyrediyorsun televizyonda M MTV seyret mesela yabancı video klip diye yayınlanan şeyin yüzde otuzunda bir güç ve bir e, şiddet var yüzde yetmişinde de çıplaklık var geri kalanında bir takım tıngırtılar ve hareketler. Dolayısıyla. Pazarlanan bir şey, istenen bir şey, öbürü yani sevmek, sevişmek dedik ya, o en çok ayıplanan ama en olması gereken şey. Cinsellikte dozu doğru ayarlandığında estetik, sanatsal, insanın duygularını kıpırdatan, harekete geçiren bir şey olduğunda ve belli yaşın üzerindekilere belli dozlarda olduğunda ben şahsen çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi haydar dümen değilim saçlardan anlaşılacağı üzere ama belli bir faydası var ama aynen de senin tespitinde olduğun gibi aşk da ya benimsin ya kara toprağın diyor. Ya aşkın içinde şiddet var. Beni sevmezsen öldürürüm diyor. Cinsellik işte buna tecavüz edersem ailesi bana vermek zorunda kalır. Ya da sen e, Murat, bak tam oldun, zamanı tam zamana gelmişken lazım.
1: gireyim. Buradan Lütfen. girmezsem e, bunu kaçırırım. O yüzden kusura bakma böldüğüm için. Seni bugün çok böldüm. Ne <gülüyor> Çünkü konu dolu dizgin bir konu. Aşk cinayeti denilen cinayetler zaten şiddetin en kötü sonucu aşk cinayetleridir ve cinayetlerde zaten birinci sıra
0: Ondan aşk cinayetleri. O da ne kadar yanlış bir
1: adlandırmadır yani? Bunlar biliyorsun ön planda duruyor. Aşk cinayeti dediğin şeyin arkasında şiddet, ondan sonra da cinayet tabii ki geleceği için aşk dediğin kavram bir kere e, seni şiddete ve şiddetin daha ötesine e, itebilecek bir hal durumudur. Çünkü aşk dediğin şeyde mantık yoktur. Leyla ile Mecnun'un aşkında Leyla'nın ve Mecnun'un ki özellikle Mecnun'un herhangi bir şekilde mantık ve akıl yürütme ve analitik düşünme yetisi sıfırlanmıştır. Çünkü aşk Mecnun olmayı ve mantıklı hareket etmemeyi ve sabit kalarak sürekli duygusal bir alan içerisinden çıkmadan o duygu yoğunluğuyla yaşayıp kendini kahretmekten başka bir şey değildir. Mesela bu aşk yüzünden hava aşk
0: yüzünden Mansur
1: Enel Hak demiştir. Ve bu yüzden de dara gitmiştir. Örnek veriyorum. Yani bu tasavvufta da öyledir. Aşk seni mecnun eder. Mecnun olmak demek zaten deli olmak demektir. Cinlenmenin kelime anlamı mecnundur. Mecnun'un etimolojisi cinlenme anlamına gelir. Yani hal halinde geliyorsun ve sen sen olmaktan çıkıyorsun. Mecnun oradan gelir. Şimdi biz bu aşk olayına biraz abartıyoruz. Kara sevda olayını abartıyoruz. Biz aşık olduğumuzu sanıyoruz ki gerçek aşklarda kalmadı. Aslında zayıf kişilikler. Duygusal beslenimi azalmış, bu konuda primatüre yetişmiş kişilikler. Duygu olarak çok fazla bir duygu hem korku da dahil olmak üzere en temel duyguyu da söylüyorum. En güzel duyguyu sevmeyi de söylüyorum bunun içerisinde. Bunu da çok iyi beslememiş, yeterince korkmamış, yeterince sevmemiş, sevilmemiş kişiliklerde bağımlılıklar başlıyor biz bunu aşk diyoruz bak bağlılık değil bağımlılıklar başlıyor çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim bu sadece iki karşı cinsin sevgi ya da birlikte olma anlamında değil bu aile içerisindeki annenin oğla iki kardeşin birbiriyle olan bağımlılığı da dahil olmak üzere bağlı olmaktan öte bağımlı olmaya başladığı andan itibaren hayatlar felç oluyor. Ali hani bir örnek Hayatler vereyim. Eğer
0: Bu, buna, buna bir fenç olduğunda, buna sevgi, yaşarken sigarayı da söylüyorsun. İki hayatları yani.
1: şiddet olgusundan nasibini aldırıyorsun. Bunun içinde psikolojik şiddet olabilir, bunun içinde fiziksel doğru. şiddet olabilir, bunun içinde duygusal, duygusal şiddet de olabilir diyorum. Burada bir parantez açtım, gerisini sana bırakıyorum. Teşekkür ederim.
0: Hayır, doğru söylüyorsun. Söyleyeceğim şu. O, onun adı aşk değil bir kere yani. Aşk cinayeti dediğin zaman ya da sevgi cinayeti bir patoloji e, yapmış oluyorsun. Yanlış bir şey söylüyorsun. Çünkü gerçekten sevgi olsa cinayetle sonuçlanmaz Bağımlılık dediğin çok daha doğru. Niye? Şunu söyleyebilirsin. Onsuz e, yaşayamıyorum. Her an yanımda istiyorum. Bu bağımlılık sevgi değil. Aynısını sigara içinde söylersin. Onsuz yaşayamıyorum. Ona ihtiyaç duyuyorum. Elim ayağım titriyor. E bu aşk değil bağımlılık, sigara bağımlısı da aynı şeyi hissediyor. Alkol bağımlısı da alkol için aynı şeyi hissediyor. Madde bağımlısı da madde için, uyuşturucu madde için aynısını hissediyor. Bunun adı e, alkol aşkı, uyuşturucu madde aşkı değil, bağımlılık. Biz ama böyle bir cinsellikten, böyle bir sevgisizlikten, böyle bir şiddet kültüründen yetişerek, duyguları göstermeyerek, sonra giderek göstermediğimiz için sadece dışarı değil, kendimize de göstermeyerek yaşamayı unuttuğumuz için, bunu güçsüzlük zannettiğimiz için, bunun aksine olan her şeyi güç zannedip, onu da mübah zannettiğimiz için, e okumadığımız için, seyretmediğimiz için, bu gönlü ve aklı beslemediğimiz için iki şey oluyor. Bir, Güç denen şeyi somurtmak, yumruk kaldırmak ve duygu hissetmemek olarak algılıyoruz. İki, bunun ötesinde bir şey hissettiğimiz zaman da zaten onu karşımızdakine ifade edecek bir e, lugatçemiz yok, bir dilimiz yok. Ona kifayet edecek kelimelerimiz yok. O zaman da aciz kalıyoruz. Eksiklik hissetenin kıskanması gibi. Acz hisseden bu sefer o aczini gizlemek için ekstra ne yapıyor? Şiddet kullanıyor ya da bunun tehdidinde bulunuyor. Güç kullanmaya çalışıyor. Buna bir de meşrulaştırıcı isimler koyuyoruz. Yani mesela Yeşilçam sinemasında ya da Türk dizilerinde bunun bir adı var. Buna ağır abi deniyor. Dans etmez, gülmez Ağlamaz. 300 bölüm dizi seyredersin. 300 bölümde adamın <gülüyor> herhalde 33 tane mimiği vardır. Geri kalan mimikler şöyle bir ruh hali, şöyle bir surat sürekli. Abi dans et bize yakışmaz. Kadir Abi gül bizi bozar. Cüneyt yani Kadrihanlı'dan <gülüyor> al e, Polat Alemdar karakterine Polat kadar Alemdar, getir. Evet. Cüneyt Arkın'ın çok komik, çok eğlenceli filmleri var. Aslında ama e, yani e, sinemada, televizyonda bunun altyapısı. Ali. Şimdi Neşeli Günler'den, Adile Naşit'ten, Münir Özkul'dan, ne bileyim e, Tarık Akan'dan, e, sevgiden, öpüşenlerden, sarılanlardan, kavga etseler de barışanlardan nereye geldik? Çukur dizilerine, Kurtlar Vadisi'ne, efendime söyleyeyim birbirini öldürenlere, kesenlere... Sürekli bir siyah takım elbise giyen, beyaz gömlek giyen, sürekli bir güçlen bir şeyler çözen 300 bölüm dizide iki tane ana kadın karakter oluyor. Zaten ikisi de ölüyor. Onlar belki iki kere yanak yanağa geliyorlar, öpüşmüyorlar. Ben demiyorum ki dizide sevilsinler, soyunsunlar. Hayır. Ama bir sevgi gösterisi, bir yakınlık, bir sıcaklık, bir duygusallık yok. Habire biz sizi vururuz, siz bizi kırarsınız derdim sıkıntım iki tane üç tane dizilendiği genellemeden bahsediyorum. hayatta böyle evde böyle dediğim gibi okulda böyle E sanal alemde böyle e bu insanlar ne yapıyor bir şiddet dışı dil geliştirme kendini ifade edebilme derdini sıkıntısını sevgisini aşkını karşı tarafa anlatabilme becerisinden yoksun oluyorlar o beceriyi kazanmak istese bile karşısına bir toplumsal engel çıkıyor. Yapma. Bunları yaparsan güçsüzsün. Çünkü duygu güçsüzlük ifadesi. Öyle değil mi? Acı da bir duygu, tatlı da bir duygu. Sevinmek de bir duygu, üzülmek de bir duygu. Bunları gösterme diyor. Bu güçsüzlük. Yani o zaman güçlü olmak, duygusuz olmak duygusuz olmak, odun olmak e odun olunca eline de odunu almak.
1: Ama öfke duygusunu göstermesine aile erkek diyor bak diyor gösterebilir diyor. Dolayısıyla o duygunun kendisini göstermesi. Evet, o zaman göstermesine... ağır ağrı Servisli oluyor, saldır. delikanlı oluyor. Bak Muratçım burada sorun şu, burada çarpık ilişkiler gibi çarpık yetiştirme tarzları da var. Biz erkek egemen bir toplum olarak geçiyoruz ama hayır aslında kadın egemen bir toplum. Erkeği yetiştiren kadın anne Eğer bugün erkek cinayeti yani erkeklerin işlediği cinayetlerde baba evet eğer bugün erkeklerin kadınlarla ilgili e, yaşattıkları şiddet ve cinayetleri dikkate aldığımızda senin konuna gireceğim. Sosyal psikoloji bize şunu söylüyor. Bunu kim yetiştirmiş kardeşim? Erkekten bahsediyorum ya. Evet. Bu erkeğin %90'ının bir annesi var. %10'u da anne ve babası olmamış çocuk esirgeme kurumundan bir şekilde hayata karışmış insanlar olsun diyelim. Yani anne babasını tanımayan geçmez. insanlar olsun. %1 geçmez. %10 çok bile. Muratçım yetiştirilme çarpık yetiştirilme tarzları bu. Bak bunun köyü, taşrası <gülüyor> şehri falan yok. Bu olay şu. Erkek çocuk sahip olabilmenin kültürel arkeiklerde Kültürel arkeik en orjininde erkek çocuğa sahip olmanın kadındaki vermiş olduğu güç duygusu var ya, bu duygunun yerine başka bir duyguyu ben koyamıyorum. Saltanatta yani da böyleydi. Güzel. Abi gene geldik. Bak saltanatta da böyle değil miydi? Sultanlarla ilgili olan, hanedanlıklarla ilgili olan mesele neydi? Erkek çocuk doğurmaktı.
0: Hassa sultan olmak.
1: Daha geriye gidelim. 1440 yıl önce gidelim. Allah'ın sorduğu bir soru vardı. Siz o kızgın toprağa gömdüğünüz, diri diri gömdüğünüz o çocuğun suçu neydi de bunu yaptınız? Ve bunun bedelini ödeyeceksiniz dediği şeye gidelim. Kız çocuklarının toprağa diri diri gömüldüğünde erkek egemen bir toplumdan bahsettiğimizde o günkü Arap kültüründe Kadınların da buna çok çok daha gösterdikleri durumun da olduğu konusunda araştırmalar bunu gösteriyor. Bugün kadının aslında erkeği yönlendirebilecek duygusal potansiyeli, sezgisel potansiyeli duygusal zeka akışlarıyla beraber doğru bu mekanizmaları kullandığı zaman biz zavallı erkekleri kumanda edebilecek bu güçleri olmasına rağmen ben diyorum ki bazı şeylerin dozunu ya da Kalıplarını yanlış kullanıyoruz. Ben öfkelenebilir benim çocuğum. Benim çocuğum bağırabilir, kızabilir. Benim çocuğum bu konuda duygularını öfke olarak ya da şiddet olarak getirirse erkektir deyip de kızına oturacaksın dizini kırıp ne yaparsa hiçbir şey yapmadan pasif olarak sadece bir hayat yaşayacaksın diyen bir modelden bahsediyoruz. Buradaki baba pasif. Yetersiz, dominant bir anne ve çocuğunun kendi kültürel ve kişisel inşasının mimari yapısından tutta inşaatına kadar müteahhitlik hizmetini almış bir ailede şiddet niye var diye sormanın bence şu anda abukluğunu yaşıyoruz. Şiddet olur kardeşim çünkü önce merhamet duygusuyla bir kere yetiştirmen lazım çocuğu. Çocuğu cinsiyetsiz olarak adalet duygusuyla bezemen lazım. Kadın, erkek, kız, oğlan diye değil. Bunu kim verecek Murat? Bu dizinin dibinde oturduğun Freud'un edip kompleksi dediği yani her oğlan çocuğu annesine aşıktır ve anne ile olan bağını psikolojik olarak onun gelişme evresi olarak kabul ettiğimiz ve doğal olarak kabul ettiğimiz edip kompleksinden başlayarak ele aldığında bugün ben çok özür dileyerek söylüyorum bugün kadın şiddetindeki sorunu çözecek olan yine bir kadındır, annelerdir. Bu benim şahsi görüşüm.
0: Çünkü Doğru.
1: biz şunu söylüyoruz, bir cümle daha sonra söyleyeceğim, bitireceğim. Bugün bu konuyu sen seçtin, ben aldım sazı gidiyorum. Ben sana şunu söyleyeceğim Murat'cığım. Bugün eğer Türkiye'de anneler çocuklarını nasıl yetiştireceğini, kültürel arkeiklere, kültürel güce bağlı değil de... ...bugün söylediğim o duygusal zekaya bağlı olarak duyguların tanıma ve bir rol model olarak yetiştirmeyle ilgili kendi doğalarından gelen... bak. Bir öğretiyle, bir kişisel gelişim seminerleriyle falan filan değil. Bunların hepsi artık bitti bana göre. Kendi doğana dönerek, kendi akışını, kendi duygusal akışını aile içerisinde akıtarak bu soruna çözüm üretebilirsin. Sorunlardan, çözümlerden bir tanesini üretebilirsin. Ama çok major bir sorunun, major bir çözümü olmuş olur diye düşünüyorum.
0: Evet yani e, kültürün ana üreticisi, eğitimin ana sağlayıcısı da kadın tabii ki. Ee, bu arada şunu da söylemek lazım. Bir de özel bir rol var. Özellikle Anadolu'da, Doğu ve Güney Anadolu'da bir de şöyle bir gerçek var ki e, ailenin büyüğü baba ölür, anne kalır. Anne artık belli bir yaştan sonra cinsel kimliğini de kaybeder. Artık o hanım ağa olur. Yani aslında ağalık sistemi devam ediyordur. O hanım ağa sadece Görselde kadındır ama benim şahsen tanıdığım, tanıştığım tek çoğu var ki e, değme erkekler daha sert ve daha acımasız şekilde götürürler. Şiddet yanlış bir değil. Şiddet aczin dili. Yine süremiz geldi. Şiddet aczin dili, eksikliğin dili. E, aslında yumruğunuzu kaldırdığınızda, kelimeleriniz bittiğinde şunu söylüyorsunuz. Ben aslında güçlüyüm demiyorsunuz. Ben aslında güçsüzüm, acizim diyorsunuz.